0: Herzlich willkommen zu einer äh, neuen Mittwochsfolge unseres Crown of Champions Cockcasts. Ich bin der Alex. Ich bin der Andi. Und heute sind es tatsächlich nur wir zwei und der Wind, der draußen ziemlich stürmisch durch den durch Gatte pfeift. Ja, also ist das ein schlimmer Pustefix. Das ist äh, unglaublich. Da weht ein eiskalter Wind durch den Sommer. Hey, das geht so gar nicht. Verrückt. Das macht mich unfroh. Ich bin Alex. froh, dass äh, dieser Wind nicht über den Spieltisch weht. Äh, ja, Richtig. Das
1: brauchen wir jetzt hier so gar nicht. Aber Nein. deswegen spielen wir ja drin. So soll das sein. Richtig.
0: Genau. Alex, was machen wir heute? Oh, was machen wir heute? Wir haben heute, ach Gott, so viele lustige Dinge. Und sind, äh, wie wir letztes Mal schon gesagt haben, Turniere sind immer gut, um Input zu kriegen. Äh, Dinge, über die wir diskutieren können. Und äh, seit dem letzten Turnier sind uns auch wieder Sachen aufgefallen, wo wir auf Deutsch gesagt keine befriedigende Antwort gefunden haben. Und ja, äh, wir sind sozusagen unbefriedigt. Wir sind die Unbefriedig, der unbefriedigte Spieler, ja. Das ist wohl wahr. Wir sind der Wie Spieler, schön. sehr schön. Wir sind, die, wir sind der Spieler, genau. Und wir sind unbefriedigt. Ähm, ja, aber in welcher Form? Also, was ist uns begegnet? Es waren halt Regeln, ähm, die, wenn man sie so im ersten Moment liest, so denke ich, äh, ist ja klar. Und dann im Nachgang, nee, eigentlich war es A, anders gedenkt und B, doch nicht so klar und mit gesundem Menschenverstand war A nicht so klar. Äh, ja. Und GW selber war auch keine Hilfe. Und GW selber war halt auch keine Hilfe, richtig. Mit einer, mit einer Ausnahme, und mit der könnte man tatsächlich an, äh, auffangen. Andi, Andy, ich habe eine Frage. Frag mich. Ja, ja. Wenn, äh, es gibt hier die, die äh, goldene Ravioli-Dose der Stormcasts, äh, nennt sich Celeston Prime. Ei, 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 richtig. Ei, ei, ei. Der gute Mann hat so, so die eine oder andere Fähigkeit. Die, äh, die Fähigkeit, um die es uns geht, ist äh, die Feiglingsfähigkeit. Die Feiglingsfähigkeit. <lacht> <lacht> genau, nämlich die von seinem äh, Spieler in der Armee-Liste aufgestellt worden zu sein und dann einfach doch nicht auf dem Feld zu sein. Die Feiglingsliste. Feiglings-Ability. Genau. Okay. Feigling Wie viele Attacken kriegt er denn? Ah,
1: ja, ja. Das ist so. Also, es ist, Hintergrund ist ja folgender: Ich habe hier gegen Paul gespielt. Und äh, Paul hat den, 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 den Zeller in Prime in die e tag gestellt, hat einen Komma gelassen, beziehungsweise wollten einen kommen lassen. Ich habe die ganze Zeit was Was drehst du der die ganze Zeit pro Runde für einen Würfel hoch? Was ist denn das? Und dann hat er gesagt: ja. Für jede äh, Runde, wo er im Off verweilt ja, und äh, an, an, an Sigmas Hoden krault, äh, bekommt er zweiter Attackewert hinzu. So Okay, krass. Hab das gelesen in der wask -Troll und hab das, bin ehrlich, nicht so gelesen, wie, wie er es gemacht hat. Was falsch war. Ich nehme es gleich vorweg. Ich war falsch. Ähm, ich hab das gelesen und denke so, da steht aber eigentlich stellt ihn ins Off und dann kommt er. Und wenn er kommt, dann kriegt er zwei auf der Attacke Wert zu. Aber sonst ja. habe ich da nichts gesehen. Ja, äh, Alex propagiert es immer. Genau lese und richtig lese. Ähm, ist gar nicht so. Tatsächlich ist es ein bisschen, ja, ich, ich meine, es ist jetzt mein, mein, meine, meine Muttersprache in irgendeiner Form. Äh, von daher, sei mir es Verzieher. Es hat auch im Spielergebnis nichts geändert äh, gegen den Paul- weil dann halt relativ hat früh kommen lassen und der Mongol hat äh, äußerst äußerst hungrig gewirkt in dem Augenblick. Aber äh, hier steht tatsächlich eigentlich wird darauf hingewiesen. Also if you do so uh, at the end of the movement phase you must declare. Und da da das dieses you must declare dieses ist, ist so der, der der Hinweis darauf am Ende der Movement Phase prüfe ob der Kerl aus dem Off kommt. Und wenn nein, dann bekommt er für die nächste Runde, falls er kommen sollte, plus zwei Attacken. Und das steht auch tatsächlich dann so nochmal im Designers Commentary vom Dezember von The Stormcast Eternals. Dann äh, wurde es ganz klar äh, geklärt, dass er für jede Runde, in der er
0: im Off war, plus zwei auf den Attackenwert bekommt. Ja, ja. Das ist dieses, also wenn man es liest, heißt, er wird auf die Seite gestellt. Und am Ende der Bewegungsphase äh, erklärt man oder sagt man er kommt oder er bleibt halt im Off. Wenn er im Off bleibt, gibt es plus zwei auf die Attacke. Äh, es steht auf seiner Warschule eben nicht explizit drauf, dass er äh, jede, für jede Runde, die er im Off bleibt, eins drauf kriegt. Es ist so dieses, ähm, man muss sich die, die, die Phase wieder selber zerpflücken und sagen, okay, erste Movement Phase, er kommt nicht, er bleibt im Off, er kriegt plus zwei Nächste Movement Phase, er ist immer noch im Off. Nein, ich lasse ihn nicht kommen. Die Prüfung findet dann erneut statt. Also er bleibt draußen, kriegt plus 2 auf die attacke wert drauf. Ähm, wie immer, ja, wenn man weiß, wie man es lesen muss, ist es okay. Man hätte es gescheiter, schreibe keine.
1: Sie haben es ja zum Beispiel im Designers Commentary passend geschrieben. Ähm, zum Beispiel, die, die Frage war genauer geschrieben als die War Scroll. Hier steht nämlich tatsächlich, um, bla 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 die Retribution from on high, ability add to to the attacks characteristic of Galmaras, uh, for each turn that Celestine Prime remains in reserve, hier steht ja schon in each, for each time warum ja. schreibt man nicht for each time einfach rein ja? für, den, für den dummen Andi der es so schnell überliest und macht es noch fett kursiv und rot
0: genau jo. Hätte, hätte völlig ausgereicht also es war so, ja da hat er tatsächlich allerdings auch das Designer-Commentaries geholfen, was uns an der Stelle aber auch schon wieder an den Punkt bringt, dass es von vornherein einfach nicht sauber wieder geschrieben war und schätze kein Designers-Commentary dazu geben müssen, weil die Frage dann gar nicht aufgekommen wäre.
1: Ja, ich glaube, die, die, die Commentaries werden ja nur gestellt, wenn die Frage oft genug
0: eingereicht wird. Ja, wenn die Frage oft genug aus der Community irgendwie kommt. Irgendwie so. Sagt uns das? GW sollte unseren podcast hören. Dann äh, wüssten Sie, welche Frage oft gestellt werden. Oh ja, das wäre äh, wahrscheinlich
1: ein Grund, den Podcast zu schließen. <lacht> mit Sicherheit. <lacht> oh. Direkt, ja, Direkt ah, who knows. instant. Oder wir werden teuer für teuer Geld aufgekauft. Das merkt ihr später im Arab -Blick, wo wir dann nur noch Loblieder, äh, Lobhudelei singen.
0: Was wir im Leben nie tun würden. Das geht nicht. Das ist äh, mit, dem, mit dem, was ich morgens und obens mit dem Pfälzer Schorle in mein Blut aufnehme, ist Lobhudelei wenn kellopudelei ochse äh, ist, nicht drin. Richtig. Weil, wie sagt der Pelzer im Woi ist Wahrheit oder so, gell? Ja. So, von daher, äh, nee, geht nicht. Aber, was ist uns noch aufgefallen?
1: <lacht> ja, was ist aufgefallen? Wir wurden, wir wurden äh, kopfüber drauf gestoßen. Und zwar, ähm, Alex, du hast, hast du das Buch äh, dabei
0: von den äh, Ach, wie heißt es? Von Arscher und Zorn. Äh, das habe ich tatsächlich drüber stehe. Äh, kann ich noch in gleich hole. Ich würde vielleicht vorher noch was, was äh, äh, etwas weniger Diskussionsgrundlage bietet. Oh. Äh, dann auch noch mal kurz mit werfen. Und zwar Andi, wann zählt ein Modell als Passed Across?
1: Oh. <lacht> Ja, wunderbar. Also auch das war äh, vom Turnier so ein so ein Punkt, den ich dann <lacht> irgendwie wieder. Also irgendwie habe ich so mit, mit nee, ist nicht so auf dem Turnier gehabt scheinbar so im Nachhinein gesehen. Ähm, ja, fast der um genau zu sein, ging es um die, wie heißen sie? Die Terradon-Rider. Danke, ja, die Terradon rider Die haben das nämlich da lustig drinsteht, dass immer, wenn sie bei einer Bewegung, und da steht Bewegung und nicht normale Bewegung, ähm, wenn sie mit einer Bewegung über ein Modell, also past Across sind, und dann dürfen sie ihre Bomben einmalig abwerfen im Spiel. Genau. Und ähm,
0: ja, was, was, war, was, was war die was, Situation?
1: Ja, er, mein, mein Gegenüber hat praktisch ein Pile-In gemacht, also die 3 Zoll Nachrückbewegung, die sich dann praktisch so darstellt: er hebt das Modell an, er war ja schon im Base-Kontakt bewegt es einen Fitz über meine Base und setzt es wieder Base an Base ab. Damit hat er sich regelkonform Pile-in-technisch bewegt. Sein Modell kann fliegen und darf diese Bewegung so ausführen. Äh, bringt nahkampftechnisch eigentlich gar nichts. Aber in dem Augenblick hat er gesagt, würde das Passed Across triggern. Ja. Und ich habe gesagt, Passed Across ist, wenn du hingehst und machst das Ding von der Enderseite und machst auf die river pflege Beide Bases kreuzen sich damit und fertig.
0: Aber auch das gibt es hier tatsächlich als... Das wäre gesunder Menschenverstand gewesen, aber wir sind hier äh, in einem Fantasiespiel. Noch dazu von GW. Was interessiert uns gesunder Menschenverstand? <lacht> Richtig. Meine, meine Figuren peilen nach die Wand hoch, zur Not. Und kleben dann dort und hauen trotzdem mit zweihändiger Waffe zu. Richtig.
1: Und dann gibt es hier so die... die ich mal, das ist ja, ja, das ist die Designers Commentary. Some abilities require a model that can fly to pass across a model from an enemy unit. How exactly does this work? Und ja. dann steht, und dann steht hier tatsächlich, dass das äh, absolut passed across ist, sobald man ein Modell, das fliegen kann, kurz lüpft, einen Schwenk nach vorne macht, einen Schwenk nach hinten macht und sei es nur ein Viertel zum Millimeter und setzt es ab. Damit ist die Bedingung passed across erfüllt. Und dann können die Dinger ihre Bomben schmeißen. Bäh. Finde ich so. Dann, Bäh. Ja, dann, 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 dann nimm das Pass the Cross doch bitte raus. Dann nimm das Ding ja. und sag, ja, also, lass es doch bei, bei irgendwie, ich hack mich in der Nähe irgendwie kurz, oder ich kann fliegen oder sonst irgendwas, oder lass es schmeißen, aber ein Pass the Cross nach, äh, nach einer normalen Übersetzung ist es nach, also nach meinem Verständnis nach wie vor nicht.
0: ja. Ja. Das Ding ist, wir kennen es ja von, von, also ich kenne es von meiner Hexraids, von der Sensereiter, der Nighthounds. Und da mache ich es ja im Prinzip, ach so, ich komme im Prinzip so von, von halb schräg links Ohr geflogen, ditch irgendwie über die Base und stelle mich dann halb rechts vor, vor dir gerade in 3 Zoll Abstand auf, dass du noch schnell charge kann. Damit bin ich ja auch nicht komplett über die Base drüber, kenne es aber so. Was aber so, so für mich jetzt auch diesen Hauptknacksunterschied gemacht hat, bei All denen außer den Terradon Reitern, die so eine Scheiße können, das ist geile Scheiße, dort haben wir ganz abgesehen. Ja, das ist echt coole Abilities. Alles gut. Ähm, ist es aber so, dass es entweder im Text dabei steht, es muss ein Normal Move sein, und laut Grundregeldefinition wird ein Normal Move in der äh, Movement Phase ausgeführt. Ja. Ähm, oder bei den Hex-Rates steht sogar noch genauer dabei, äh, ein Move, in, also das muss in, am Ende in der Bewegungsphase passieren. Ich darf nicht beim Charge drüber fliegen, ich darf nicht beim, beim Pile-In irgendwelche komischen Zugbewegungen machen, äh, als wäre ich auf der Raver-Party gar nichts. Und bei der terradon Rider steht halt so irgendwas nicht mit dabei, weil in der normalen Bewegungsphase wäre die Situation gar nicht aufgekommen, weil da hätte er schon irgendwie drüber müssen. Also zumindest mit einer vernünftig physisch hier ist hoch vorfliege, hier, ich bin drüber und gehe jetzt auf die Seite weg. Aber dieses, ich habe gecharged, ich stehe in Base-Kontakt und jetzt mache ich ein Pile-In-Bewegung und, und zuck mit einem kleinen C irgendwie über die Base drüber und jetzt selber ich die Bombe abschmeiße.
1: Ja, das ist aber genau das Problem, weil es halt in dem bei den Terradon-Reiters halt drinsteht, dass es mit einem Move geht und kein Normal-Move. Leute, dass ich jetzt anfangen muss und muss am Wording einen Move von einem Normal-Move unterscheiden, da kehrt, kehrt dem Designer gerade recht und gesagt, der Backe geschlache. Also, irgendwo irgendwo habe ich doch kein Verständnis mehr dafür.
0: Ja, also, ich sage es ja, ich, ich wiederhole es gerne immer wieder. Ich bin ja echt ein Freund davon, wenn Modelle oder irgendwelche, irgendwelche Einheiten, weil sie, was, weil sie toll sind, weil sie geil sind oder sonst irgendwie, irgendwas können, was ähm, außerhalb der Regel ist. Wie zum Beispiel Fanatics, die zu Beginn zuschlagen können wie Luminet, die, wenn sie draußen eben nicht wechselweise, sondern gleich zwei Einheiten aktivieren dürfen. Andere Units, die innerhalb von 6 Zoll im Nahkampf für sich selber zählen. Ähm, alles gut. Aber dann, dann, dann schreibt es halt einfach sauber gescheit nein. Das ist so.
1: Ich finde so, oh. das ist halt das ist so diese, das ist ja ganz extreme Spitzfindigkeit. Also das ist wirklich etwas, wo oh, da muss man schon den Kopf vor Ort drauf fallen. Und dann dieses, dass man warum ich überhaupt den Normal Move vom Move unterscheiden muss. Also, das ist so, wie soll ich sagen, dass, das das ist ja nichts, wo, das fällt einem ja nicht wirklich auf. Das ist ja eine, da, wir sind ja auch noch drauf gekommen, weil, weil, in der Grundregel
0: der Normal Move tatsächlich erklärt ist. Ja. Richtig. Das hat ja mal irgendwann tatsächlich mit gefangen, dass es äh, Abilities gibt, die irgendwie äh, in der Bewegungsphase getriggert haben. Ja. Ähm, so, und dann gab es die erste, die, 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 die ähm, Destruction waren die Erste, die sich auf Elmo in der Heldephase bewegen konnten. Und dann war es so, hm, wie ist denn das jetzt? Wenn ich dort bewege, triggert das dann. Äh, und dann hat man, weil im Auffang stand es nur da, wenn du dich bewegt hast, jetzt kommt man sich in der Heldephase bewegen, dann war es so auf Elmo wieder nicht gedacht. Dann hieß es ja, wenn du musstest schon in der Bewegungsphase bewegt habe. Alles andere ist zwar das, aber eben nicht in dieser Phase. Wenn man aber die Regel für die Phase, also 3 Zoll Abstand einhalten will, dann hieß es dann, beweg dich in der Heldephase so, als wärst du in der Bewegungsphase, aber du bist es tatsächlich nicht. Hat auch etliche Designers Commentary und und Regelerater und dergleichen nach sich gezogen. Äh, ich finde ja die Idee zu sagen, es gibt Normal Move. Und Normal Move ist das, was in der Bewegungsphase passiert. Alles andere ist zwar ein Move, aber kein Normal Move.
1: Jetzt bin ich jetzt. jetzt, jetzt ich muss jetzt dann tatsächlich mal nebenbei ein Battle Tom aufmachen, weil du bringst dich auf so dumme Idee gerade eben. Tue ich das? Weil, ja, weil wenn jetzt. Ja, Bau mir ein Denkmal! Ich bringe da die auf dumme Idee! Weil wenn jetzt da tatsächlich drin steht, dass man jetzt unterscheidet, dass ein Normal Move in der Movement Phase stattfindet und, ja. die, und der wiederum. Sagt, ich muss die 13 Abstand halten, ist dann, wenn ich einen Move mache, der ja dann Pile-In und den Charge beinhaltet, okay mhm, dass ja. ich die 3 Zoll-Regel nicht machen muss. Wenn ich jetzt also Ability irgendwo finde, die sagt, mach einen Move in der Heldenphase
0: und da das steht da nicht dabei, als wärst du in der Bewegungsphase. Ja, genau. Dann dürftest
1: <lacht> du. Achtung. Weißt du, was ich meine? Ich ahne Schreckliches. Also natürlich für die Sache, wo, wo ich spiele, wird mir es jetzt tatsächlich nichts bringen. Okay, und hier steht tatsächlich Normal Move. Ich finde noch was, ich, 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 ich suche. Äh.
0: Ja, also aber ähm,
1: tatsächlich dann, dann fängt es jetzt wieder an. Hier, dass, äh, jemand würde es Regelfickerei nennen. Äh, wenn man jetzt aber tatsächlich dann wieder zerlegt,
0: dann äh, ist es nur noch besser, wie ich das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, es hören neue Leute zu, Einsteiger zu, die vielleicht auch mal mit solchen Begriffsdefinitionen was auffangen können. Es hört der eine oder andere äh, zu, der vielleicht selber Turniere veranstaltet, Turniere judged. Ja, der, das ist den muss die Frage ja auch, der muss ja auf die Frage noch eine Antwort haben, wie er es macht. Also, von daher, dass äh, nur weil, weil wir hier das lautste Organ äh, im, im Sinne unseres Podcasts haben, und uns dazu äußern, heißt es sind etwas, für die einzigste Idiote, sind die hier meinen sie müssen das Regelwerk zerlegen.
1: Ja, ah, ja, das ist so. Na, was ich finde, noch was dann steht auf hey. M
0: dann steht nur drin,
1: make a move ja, oder can make a move oder irgend sowas Dummes. Und auf einmal ähm, kannst du innerhalb von drei Zoll bewegen und in der, ja. der
0: Hälfte fahren, ja. machen wir es uns, uns doch einfach. Geben wir mal die, die Frucht doch weiter. Wenn da draußen irgendeiner ist, der sagt, oh ja geil, habe ich jetzt gehört, ich kenne da was, wo nicht dabei steht Normal Move und nicht dabei steht wie in der Bewegungsphase, äh, dann in die Kommentare drunter. Schickt uns zu.
1: Ja, das wäre doch mal nett. Finde ich gut. Ja, Hier das kollektive Ameisehirn. Ja.
0: Soll es arbeiten. Finde ich gut. Find Sehr großartig. Finde ich großartig. Ja. Und ja, ich habe, während du vorhin ein wenig monologisiert hast, habe ich tatsächlich das Buch geholt, Ascher und Zorn. Alex, ich habe eine Frage. Oh mein Gott, ich ahne, was kommt. Frage er! <lacht> ich kriegs es nämlich zusammen. Sei gut.
1: Kannst du uns denn die Frage stellen, die ich dir stellen wollte? Denn es geht um Ascher und Zorn und eine denkbar blöde Kombination von Fertigkeiten, die uns
0: dann regelwerkstechnisch ein bisschen ins Schwitze gebracht hat. Richtig. Also es gibt im Buch Archons Zorn äh, neben den ganzen Unaffraktionen ja auch zwei neue Haupttreue. Äh, eine davon und die um die geht's, ist das äh, die Legion des Erhabenen Chaos. Mm. So. In der Legion des Erhabenen Chaos hat man Zugriff auf eine sogenannte Magielehre. Großartig. Fred jeden. Zauber, Zauber, toll, toll. Ja, äh, hier ein bisschen Houdini gemacht und alles ist gut. Einer dieser Zauber nennt sich Widerhall des Hasses, hat folgenden Effekt, ähm, geht auf eine befreundete äh, Dämoneneinheit, das Erhabenen Chaos und es heißt, ähm, wenn bis zum Ende der Schlachtrunde ein Modell der gewählten Einheit durch eine Attacke mit einer Nahkampfwaffe getötet wird, kann jedes Modell kämpfen, bevor es vom Schlachtfeld entfernt wird. Also, Feind kommt, Feind macht Hack, Hack, Hack. Äh, du machst nicht safe, schlecht ist schlecht, gibt Schaden, Modell tot, Finger ans Modell. A, ah, bevor ich jetzt zupack und das Modell wegnehme, noch einmal zuklopfe. Richtig. Da. Soweit, alles gut, alles safe, freut man sich, weil das, also das ist halt Pest und Cholera. Habe ich noch nicht damit zugeschlagen, freut mich, dass ich überhaupt noch einmal zuschlage, bevor das Modell stirbt. Habe ich schon zugeschlagen, ist es geil, weil ich kann jetzt das zweites Mal zuschlagen. Also, genau. Fähigkeit, super gut. Jetzt kommt natürlich dazu, dass ich, wenn ich Legion des erhabenen Chaos spiele, trotzdem, so wie ich das hier sehe, in der Lage bin, ähm, als Herkunft noch die Legion des ersten Prinzen zu machen. Oder als Keyword mir zu geben. In der Legion des Ersten Prinzen, natürlich gibt es die ein oder andere Restriktion, aber äh, die Legion des Ersten Prinzen hat eine eigene Magielehre mit einem einzigen Zauberspruch, den sie mitbringt. Dieser Zauberspruch nennt sich das Befehl. Und großartig, ähm, man spule jetzt so zwei Minuten zurück und hört sich einfach den Text vom letzten Zauber noch einmal auf. Äh, mit einem Unterschied, es geht, also der letzte Zauber ging allgemein auf eine Dämoneneinheit. Hier geht es explizit auf Bloodletters, Blackbeard, Dämonet oder Horrors of Cinge. Äh, haben alle das Keyword Dämon. Also, ja. Und? Juhu! Wenn zum, äh, bis zum Beginn deiner nächsten Heldenphase, also der erweitert das Ganze jetzt tatsächlich ein bisschen, ist der einzige Unterschied. Ähm, ein Modell, dieser der gewählten Einheit durch eine Attacke mit einer Nahkampfwaffe getötet wird, kann das Modell kämpfen, bevor es den, aus dem Spiel entfernt wird. Jetzt, war die, jetzt stellen wir uns folgende Situation vor. Ich stehe hier, spiele Legion des erhabenen Chaos des ersten Prinzen, habe dort zehn Dämonette stehe und du kommst da oh, und haust mit irgendwas in meiner Demonette rein und ich muss jetzt fünf Dämonette rausnehmen. Hab natürlich, weil ich es irgendwie hab zwei Zauberer und hab beide Zauber, ich darf es ja beide sprechen, sie sind ja nicht die gleichen Zauber, keine Regel der Eins, auf diese dämonetten gewirkt. Wie oft darf jedes Dämonetten-Modell jetzt zuschlagen, bevor es aus dem Spiel entfernt wird? So. Ja, und da kommen wir
1: schon wieder die Träne.
0: Viel Spaß mit dieser
1: Frage. Ja, das ist halt, also vielleicht kriegen wir es vielleicht ganz anders geklärt. Können wir tatsächlich auf beide Zauber zugreifen?
0: Ich würde tatsächlich ähm, sagen, ja, weil du nimmst, du kannst dir ja die Legion des erhabenen Chaos machen. Ähm, Ascha Zorn sagt, la, 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 äh, die gibt es. Und äh, ist auch dann hier tatsächlich auf der Seite 85, wo die Treuefähigkeiten drinne stehen, ähm, wo dann so steht, unter Korn, da, gehört, da kann man die Gehäuteten und die Fürsten des Unheils machen. Ziehen, bla, bla 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 Steht tatsächlich fett gedruckt. Legion des erhabenen Chaos kann als Herkunft Legion des ersten Prinzen haben. Hm. So. Gut. Dann Super. haben wir
1: die Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen, was es leider nicht besser macht. Ist Weil es, es, steht, halt. es, es steht jetzt folgendes Problem im Raum. Weil beides sagen ja, nachdem ich das Modell weggenommen habe, darf es noch mal zuschlagen. Ah. Es gibt in dem Fall keine Reihenfolge. Es gibt hier keinen Leitfaden, wo man, wo man sagen könnte, während das Modell weggenommen wird, gibt es eine zeitliche, genaue Abfolge. Das ist so das Problem. Wir haben uns jetzt darüber unterhalten und haben gesagt, gehen wir, gehen wir davon aus, ist das Ding stackable? Also in irgendeiner Form, dass es aufeinander oder nacheinander funktioniert. Da haben wir gesagt, wir haben hier keinen Zahlenwert vorgeben Wir haben hier nichts vorgeben, was, was irgendwie sich staple lässt, weil es in keinem der Zauber heißt, du darfst eine zusätzliche Attacke ausführen. Oder ja. irgendwas in der Art. Das heißt einfach nur, das Modell schlägt zu, bevor man es wegnimmt. Ja. So, im Grobe jetzt, mal gesagt. Genau. Wenn wir jetzt die Reihefolge ab abhandeln, nehme ich das Modell. Will es wegnehmen, wie der alles gesagt hat. Er haut sich selber auf die Finger und sagt, Moment, da war noch was. Er handelt die Attackefolge ab. Und dann prüft er, mein Zauber ist noch drauf, aber ich habe das ja schon
0: abgehandelt. So, das war so, das, was wir jetzt gesagt haben. So, würde ich es tatsächlich auch sehe, weil nach dem, nach dem zeitlichen Prüfdings, okay, das Modell muss entfernt werden, jetzt darf es zuschlagen, äh, habe ich halt schon gemacht. Ich glaube, ja. wenn es das zweites Mal machen wird, naja, nee. weil es das, das gibt ja diesen, diesen Prüfmodell, diesen Prüfmoment gibt es ja effektiv nur einmal. Also Modell ist tot, muss jetzt entfernt werden. Halt, bevor es entfernt wird, darf es zuschlagen. Das ist ja nicht so, das, war, das hatten wir vorher kurz, das, 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 an der Stelle kann man es tatsächlich noch mal vielleicht auseinandernehmen. Es ist ja nicht so, dass, okay, Modell ist tot, Modell, Finger dran, ah, nee, halt auf die Fingerkloppe, jetzt, bevor ich es nämlich jetzt wegnehme, weil jetzt müsste es weggenommen werden, darf es nochmal zuschlagen. Jetzt schlägt es zu, dieser Vorgang und jetzt wird es weggenommen, wiederholt sich spieltechnisch nicht. Natürlich greife ich dann jetzt effektiv hier und nehme das Modell weg, aber der Prüfpunkt, Modell tot, Modell muss weggenommen werden, ist schon durch. Und dann hat es nochmal zugeschlagen. Nicht Modell stirbt, muss weggenommen werden, darf nochmal zuschlagen, dadurch wird es nicht weggenommen und dann wird nochmal neu geprüft, muss es jetzt weggenommen werden. Weißt du, dieser, dieser Prüfpunkt kommt jetzt zweites Mal. Ja. Wie, also, das wird, wird, auf,
1: wird, auf die, wird auf die Zuweisung der Wunde eingegangen? Nachdem
0: die letzte Wunde zugewiesen wurde, auch nicht, ne? Nee, weil das, wenn, wenn ein Modell stirbt, das ist Grundregel, die, das Modell stirbt, wenn die letzte Wunde zugewiesen wird. Okay, dann, dann haben wir aber doch einen Zeitpunkt. Ja. Dann, dann ist der Zeitpunkt für eine Aktivierung gegeben, du weißt die letzte Wunde zu. Ja, und dann durch das Zuweisen der letzten Wunde geht das Modell auf null verbleibende Restwunden und dadurch stirbt es noch nach Grundregelwerk.
1: Ja, und der zweite Zauber würde versuche zu triggere, wenn die letzte Wunde zugewiesen wurde mit Slain, aber es ist ja schon Slain.
0: Genau. Dann kriegen wir es doch Also zu dem Zeitpunkt ist das Modell ja effektiv schon tot. Ja. Okay, dann kriegen wir es vielleicht über die Nummer. Aber
1: besser, ich glaube, besser kriegen wir es tatsächlich nicht äh, geregelt von, von unserer Seite aus. Wir haben jetzt auch geguckt. Ähm, es gibt keinen Kommentar dazu. Es gibt keine Errater dazu
0: gibt nee, Gar nichts, also und da tatsächlich, was mir jetzt so sehr oft gefallen ist, ist der Einsicht oder der, die Unterschiede in der eine Zauber ist der eine geht bis zum Ende der Schlachtrunde, der andere bis zu deiner nächsten Heldenphase. Ja,
1: das ändert aber nichts an der Auswirkung des Effekts. Nein, leider nicht. Ja, aber die Regel, also das so rum zu erklären, finde ich fast eleganter oder quält mir fast besser als ähm, dass zwei Effekte nicht gleichzeitig stattfinden können oder irgendwas ja. in der Art. Das finde ich.
0: Ne, dann finde ich das ja
1: tatsächlich ganz gut.
0: Ja, aber so wie man es uns jetzt tatsächlich auch selber... Also man muss ja dazu sagen, dass äh, wir haben vorher... Wir, wir diskutieren über diese Geschichte jetzt schon seit, seit drei Tagen. Äh, und die Herleitung, die ihr jetzt hier eben auch gerade alle gehört habt, die kam eben, genau jetzt. Aus dem Mund. <lacht> die ist mir aus dem Mund gefallen. Richtig. Und dann habe ich sie aufgelesen und zusammengekehrt und im Kaffeesatz geguckt. Ja, aber doch, so, so gefällt mir es
1: tatsächlich am, Best, am besten, ähm, dann, weil man dann kann man zumindest einen Zeitpunkt festsetzen.
0: Ja, das ist richtig. Das funktioniert. Wir haben ja, wir haben ja ähnliche Beispiele, wo ach, mehrere Fähigkeiten im Prinzip das Gleiche, das Gleiche tun. Äh, wir hatten schon mal über, ich weiß nicht, ob das im Podcast mal mit drin war, äh, doch über dieses Slanish. Thema Slanish. Ja ja, da war der Dietmach dabei.
1: Da habt ihr euch noch gestritten Karte und ich habe dann gesagt, oh, aber Moment, was waren das? Was waren das hier für
0: Die Fähigkeit, also Slanish hat die treue Fähigkeit, die sagt, äh, bei allen Dämoneneinheiten äh, oder bei allen slanish einheiten ein Sechser zum Treffen, beim Sechs, wenn du einen unmodifizierten Sechs beim Trefferwurf machst, äh, generiert dieser eine Treffer oder dieser eine Würfel zwei Treffer. Was, wenn ich mit einem Artefakt, einem Zauber oder einer Fähigkeit sage, meine Sechser generieren zwei Treffer?
1: Ja, da weiß ich noch, habe ich gesagt, dann wären das vier. Aber ja. tatsächlich, wenn man es wenn wenn genau sich anschaut, dann guckt man, der Sechser hat zwei Treffer produziert.
0: Genau, weil da liegt immer noch ein Sechser und der hat dann nachdem, nach egal in welcher Reihefolge, das man es macht, nimmt man zuerst die Treuefähigkeit sagt, okay, der eine Sechser äh, macht zwei Treffer. Und dann prüfe ich fürs Artefakt oder was auch immer es ist, ja, der eine Sechser macht jetzt zwei Treffer. That's live.
1: Ja, aber wir kommen jetzt gleich zum nächsten Beispiel, wenn, oh. wenn, wenn, wenn zwei Sachen aufeinandertreffen. Da würde ich fast behaupten, ist das Wording nahezu identisch, aber wir kommen trotzdem zum anderen Ergebnis, aus einem ganz anderen Grund.
0: <lacht> <lacht> wir sind so toll. Wir sind so, so, so wandelbar sind wir. Wir sind die Wendehälse. Oh, Baby. Wir Nicht sind schlecht. die Gottliebste der Nation. Oh, stark. Weil weit hergeholt, weit hergeleitet, aber mal gucke. Okay, schlecht.
1: wir machen, wir, machen ähm, wir gehen jetzt direkt auf das nächste Beispiel ein und zwar befinden wir uns im, äh, in den Oruk Walklands und haben uns als äh, Helden einen Oruk Megaboss ausgesucht. Dieser Oruk Megaboss der hat hier die Ability, beziehungsweise die Bewaffnung, uh, Boss Chopper and Riptooth Fist. Das ja. ist keine Option, das Ding heißt einfach so, das sind seine Waffen, der Boss Chopper und die Riptooth Fist. Ja. Und uh, diese Riptooth Fist hat praktisch eine Ability on board, die sagt, uh, the, uh, also the unmodified safe role for an attack that targets this model is six, the attacking unit suffers one mortal wound after all of its attack have been resolved. Okay, das heißt, ich würfel gut, ich würfel eine 6 und dann sage ich, haha, ich habe nicht nur gesaved, sondern du kriegst ja noch äh, direkt Rift den Tödlichen zurück. Soweit klar. Das ist eine unveränderliche äh, Eigenschaft von dem Modell, wenn es keinen Drachen dabei hat. Wenn es den Drachen dabei hat, diesen Mock Crusher, dann hat man die Option, ob man dieses Riptooth-Fist mitnehmen möchte oder nicht. Aber wir bleiben bei dem Kerl zu Fuß Jetzt, warum sprechen wir das an? Weil wir zusätzlich die Möglichkeit haben, als Artefakt, ich meine, das Ding heißt Morgs Rüstung. Ich muss hochscrollen. Wo haben wir es? Mensch, mit dem mit dem mit diesem Internet. Wo ist es denn? Verdammt.
0: Setzt dich nicht durch. Steht doch gar nicht so viel <lacht> hängen. Das, das hat Gates damals schon gesagt, äh, Internet setzt sich nicht durch. Warte mal ab. War das wirklich Gates? Ich meine ja. Das glaube ich eher nicht. Man strafe, man strafe mich Lügen, aber ich glaube, es war Bill Gates, der damals gesagt hat, das Internet wird sich nicht durchsetzen. Mm, okay. Irgendwann in den 90er. Das wäre natürlich... Ah, das ist so viel mit den.
1: Ah, jetzt komm, Ah, Da, gucken wir. da haben wir es. Also, wir haben, wir haben dieses Riptooth-Fisting und dann haben wir die... Ach so, wie konnte ich nur... Es war nicht Morg, es war Gorg. <lacht> dann verwechselt es halt. Für mich. Um, und zwar gibt es das Artefakt... Der Power, Artefact of Power. Armor of Gorg. Und dieses Ding macht The unmodified safe roll for an attack made by a melee weapon. The target the bearer is six. The attacking unit suffers one mortal wound after all of its attacks have been resolved. Diesen Text kennen wir. Jetzt ja. ist es das gleiche. Jetzt gehen wir auf das Beispiel zurück von Slanish und sagen, wir prüfen. Ich habe sechs gewürfelt. Ich habe äh, Riptooth Fist aktiviert, die tödliche wurde zugewiesen. Ich prüfe, ich habe sechs gewürfelt, die tödliche wurde schon zugewiesen. So, das war jetzt das eine. Damit wären wir auf der gleichen Interpretationsschiene von Slanish. Kommen wir aber zu dem, wo wir dann sagen, jetzt ist der Punkt, an dem wir die Interpretation ändern. Aus einem einzigen Grund. Dieses Artefakt kann nur der Megaboss bekommen.
0: Ja, erstens das. Und er, er hat es ja, aber ich würde es auch aus einem anderen Grund tatsächlich noch, noch widerlegen, weil physisch, also vom Dings her, ich würfel eine 6, das macht zwei Treffer. Da steht, das macht zwei Treffer. Mhm. Dieser eine Hitroll. Ähm, da steht nicht, würde bei dem anderen irgendwas dabei, sein, generierten zusätzlichen, also statt dem, der Zahl 2 würde da stehen, einen zusätzlichen. Ja. Ähm, so, und bei der, bei der Dings. Bei der Riptooth Fist, der äh, erleidet eine tödliche Wunde am Ende, wenn alle Attacken abgehandelt sind. So, wenn jetzt an den Zeitpunkt kommt, alle Attacken abgehandelt, da waren drei Sechser dabei, dann gibt es eine tödliche Wunde aus der Riptooth Fist, weil das ist das Ding, hier Säbel, Säbel, äh, hier Reißzahnklaue, die er in der Hand hat, äh, womit er sich verteidigt. Und die Rüstung selber schlägt für diesen Sechser auch nochmal zurück. Das sind, da passieren Sachen zu einem gleichen Zeitpunkt, die zwar das Gleiche tun, nämlich jeweils einen Schaden verursachen, aber das ist zahlentechnisch ja nicht begrenzt, wenn es sagt, da, wenn bei dem Ende steht dabei, du machst zwei ähm, Treffer aus einem, dann mache ich zwei Treffer aus einem, der, der Ursprung, ich habe ja trotzdem ursprünglich immer noch nur einen einen Treffer, dann mache ich zwei draus. Aber ich habe eine Sechs und die sagt, da kommt eine Tödliche und da kommt eine Tödliche. Ich weiß, ja, nicht. Das ist total es,
1: es steht ja es steht, es steht aber nur dabei, ich würfe einen Sechser, das gibt eine Tödliche. Ich ja. würfe ja keine zwei Sechser. Es Nach deiner Interpretation wäre es ja, ich würde eine zusätzliche Tödliche noch machen. Ja? Äh, was ja. er weiß ich. Weißt du, The ähm, hat ich habe einen Sechser gewürfelt. Alter. Hör <lacht> auf, auf, englische Texte zu lesen und dabei zu sprechen. <lacht> ähm, du hast einen, Sechser, ja, ja, hast, einen, hast einen Sechser gewürfelt. And uh, the attacking unit suffers an additional, oder in addition a mortal wound. Done. Dann. Dann würde ich dir sofort recht geben. In addition zu meinem gewürfelten Sechser gibt es eine tödliche Wunde. Für die attacking unit. Ja. Dann würde ich sagen, das Ding ist 100% stackable. 100%. Und so kann ich mich nur darauf verlassen, dass GW, was richtig gemacht hat, GW es nicht reruled hat, GW kein Designers Commentary gemacht hat und GW gesagt hat, der Megaboss, der diese Fähigkeit schon hat, bekommt über die Armor die gleiche Fähigkeit nochmal. Wenn wir jetzt den ja. Schuh von hinten binnen, könnte ich genauso gut sagen, wenn das hier funktioniert, dann funktioniert es bei alle anderen Sachen, wo er vorher gesagt hat, nein, funktioniert es doch. Ja,
0: bei hm. bin ich trotzdem noch raus. Ähm. Aha. Ich könnte, ich könnte es tatsächlich äh, genau, alle Attacken sind abgehandelt. Ähm, Schaden gibt es ja erst, Schaden wird ja gesammelt. So. Du, du, du schlägst ja zu, ähm, Attacke, Verwunde, Safe geht daneben, Schade wird gezählt. Im Prinzip möchtest du dann einen Haufen Marker, Glasstähnliche, irgendwas in so, in so ein Pool werfen. Das ist schade. Schaden wird erst zugewiesen, wenn alle Attacken abgehandelt sind. Mhm. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo der, wo der Riptooth-Fist und die Armor triggern, ist noch kein Schaden zugewiesen. Das heißt, durch die Geschichte ähm, schmeißt du nochmal einfach eine tödliche in den Pool rein. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hat das Modell das noch gar nicht erlitten, weil noch gesammelt wird.
1: Mmh. Jetzt bleibt ja trotzdem die eine die Sechs als Quelle. Und es das heißt nicht additional.
0: Ja. Was ja. machst du denn zum Beispiel? <lacht> naja, aber was machst du denn zum Beispiel? Also ja, Dann sind es zwar zwei unterschiedliche Fähigkeiten. Wenn ich sage, oft die Sechs kriege ich, explodiert es mir und macht mir zwei Attacke und jeder Sechser zum Hitte macht eine tödliche zusätzlich. Ja, ihr auch
1: ja klar. Aber es sind ja zwei komplett unterschiedliche. Das stimmt. Das ist völlig richtig.
0: Aber wäre das dann nicht bei Slanish? Ach, der Fall. Ja, bei Slanish steht halt dabei, der eine Sechser macht zwei Treffer. So, und ich habe diese eine Sechs. Diese eine Sechs macht zwei Treffer. Ähm, egal wie oft man sagt, dass die zwei er macht, dann oder zwei Treffer macht, liegen danach, ich nehme quasi die Sechs weg, oder mache aus der Sechs, einen zweiten Würfel neben drauf, dann habe ich zwei Treffer in der Summe. Wenn ich vier Sechser würfel und habe die Fähigkeit, jeder jeder Würfel macht, aus M Treffer, aus dem N-Treffer, dann dann habe ich bei vier Würfel, habe ich dann noch acht Treffer. Egal aus wie viel Quelle das kommt. Für, mein, für mich, für mein Verständnis. Weil wenn Quelle 1 sagt, ha, der eine Treffer macht jetzt, äh, trifft jetzt zweimal. Wenn ich mich doch hier stelle und schlage mit der rechte Faust zu, das ist es Sechs und er sagt irgendwas hinter mir, ha, du hast Sechser, der schmidt links auch noch zuschlage. Und auf der anderen Seite steht in der Haber ein Sechser, der schmidt mit was? Mit, mit Linker als links noch immer zuschlage. Nee, weil dann habe ich ja trotzdem meine 2 Schweigen. Ich bin nicht Zumal. zufrieden. Da braucht man nicht Schwätze. Das ist äh, nur die Frage, wie geht man damit um?
1: Die Frage ist, interpretieren wir es bei, bei dem Megaboss tatsächlich so zurecht, weil es halt wirklich so anwählbar ist und bei Slanish
0: wieder ein Sonderfall ist? Weißt? Bei Slanish bin ich ganz klar der Meinung, weil es Wording ganz klar eine Zahl vorgibt. <lacht> Meine Meinung. Aber ich würde auch, wir können auch gerne im Nachgang noch einmal gucken, ob wir nicht doch irgendwo im Core Rule Errata, im Core Rule Designers Commentary irgendwo irgendwas dazu finden, dann würde man die, die Textstelle drunter hauen.
1: Ja, es, wird dann, es ist ein bisschen schwierig danach zu, zu suchen, weil direkt diese Sonderfälle wurden in der Erratas der jeweiligen Fraktion nicht behandelt. Das heißt, wir müssten mhm. irgendwas finden, eine Textstelle, die praktisch aussagt, wenn zweimal der gleiche Effekt äh, in irgendeiner
0: Form auf einen Würfel lautet, dann so in der Art. Ja, ja sowas in der, in der Ecke müsste man dann suchen und finden hoffentlich auch noch. Ja. Das Suche ist ja das ähne. Das Finnen ist das andere in der Regel.
1: Ja, das ist so, das ist halt, weil man kein Klosar hat, sondern nur ein Klosett. Ja. Ja, so sage, ja. ja äh, aber ihr seht, ähm, auch, 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 auch mir tun uns so irgendwo ähm, sch schwer und müssen mehrfach und, und intensiv über so einen Blödsinn äh, diskutieren, schwadronieren und philosophieren.
0: Na jo, was, soll man da, was soll man da anders machen? Ja. Vielleicht hat ja auch irgendeiner die Lösung zu dem Thema da draußen. Ja, dann auch hier wieder ans, äh,
1: ans Universalhirn da raus. Äh, wenn, wenn jemand weiß, wie genau und warum und mit Begründung dann und nicht, ich habe muckert und sonst mache ich das auch immer so. Da kommen wir leider nicht mit weiter. Aber wenn jemand hingeht und kann sagen, ja, komm, äh, hier, das, da steht's und ihr
0: seid dumm und das habt ihr nicht gesehen, dann äh, Schampo klack. Genau, dann gerne. Das ist. Äh Gacke Thema. Also da lassen wir uns auch gern, gern äh, belehren, weil jo, wir wissen halt auch nicht alles. Wir wissen vielleicht viel und behaupten viel zu wissen. Es <lacht> ist jetzt jedenfalls angedichtet, dass wir viel wissen. Ja, ja. Die, die Masse behauptet.
1: Gut. Großartig. Haben wir, haben wir noch so ein, also es gibt mir Sicherheit noch, noch etliche andere äh, gleichartige Sache. Ähm, ja. Aber. Ansonsten haben wir jetzt nichts weiter vorbereitet, was das Thema jetzt angeht. Das waren die, die drei Sachen, die uns jetzt dann
0: direkt noch einmal ins Auge gesprungen sind. Es gibt eine Designers Commentary Stelle, die habe ich jetzt tatsächlich gerade gefunden, die uns, die zwar auf genau das abzielt oder sowas behandelt wie das, was wir jetzt gerade haben, die uns aber nicht weiterhilft. Achtung. <lacht> Achtung. Sometimes um, a dice roll will trigger an effect. For oh, example, ja. a weapon might have a rule that says uh, a hit roll of six, also ein Sechser beim Hitten, causes two hits on the target instead of one. Mhm. Genau das, was wir haben. What happens, also was passiert, wenn ein anderer Effekt auf dem gleichen Würfelwurf passiert? Oh. Zum Beispiel, ähm, die Waffe aus dem vorherigen Beispiel sagt, bei einem äh, unmodifizierten Trefferwurf von 6 macht sie D6 Mortal Wounds. And the attack sequence ends. Dann sagt GW, When a dice roll triggers more than one effect, each effect is triggered once. For example, this means that the hit roll would cause two hits, but only one of the hits would inflict D6 mortal wounds. Um es mal auf Deutsch zu sagen, wir haben zwölf Effekte, die sagen, bei einer 6 mache ich zwei Treffer und bei einer 6 mache ich D6 tödliche und die es wird nicht weiter gewürfelt zum Verwunde. GW sagt, alles klar, du würfelst eine 6, dann hast du zwei Treffer. Einer von den zwei Treffer macht jetzt D6 Mortals, danach kannst du beide Würfer zum Wunde.
1: Ja, das zielt aber von der, von der Fragestellung oder warum das gemacht wurde, zielt darauf aus, ob das praktisch ähm, zwei. Sechser als Hit gewesen wären und du hast 2D6 Schade machst. Aber ja. ich finde es gar nicht schlecht, mit dem Ding kriege wir doch vielleicht ein bisschen was gemacht, weil die sagen ja ganz klar, ähm, jeder Effekt zählt einmal. Genau, der Effekt triggert, each Effekt triggert, triggers once. So, das heißt aber, dann mache ich definitiv zwei Mortal Wounds mit, mit, dem, mit dem Sechser, weil jeder ja, Effekt was. triggert einmal.
0: Ja... Ähm,
1: bei dem, ich hau noch mal zu, da funktioniert es nicht, weil da wird nicht gewürfelt. Ja. Weil es ja um den Dice Roll geht. Ja. Aber dann macht auch Slanish vier Attacken. Hm. Hm. Ich hatte von Anfang an recht. Hm. Weißt was ich meine? Jeder Effekt triggert einmal.
0: Hm. Ja, nach dem, nach dem Dings müsste es so sein.
1: So, dann ah. haben wir eine ganz klare Aussage, an der man sich aufhängen kann, auch wenn es nicht 100% auf das Beispiel passt, weil sie mhm. damit eigentlich vermeiden wollten, dass ich jetzt mit, mit so einer Aktion, weißt gehst, gehst du hin und sagst, <lacht> äh, und sagst, dass, dass du halt mit Slanish irgendwie dann auf, auf mehr Attacke kommst und hast dann für jeden weil du hast halt Elmo einen Sechser gemacht, der spaltet sich auf, der Sechser macht die D6 tödlich und ist danach weg und der andere ist einfach ein undefinierter Hit. Darum mhm. ging es dir weh in dem Augenblick. Ja. Das ist meine Meinung. Aber mit der Aussage, jeder Effekt triggert einmal, wird es ja nicht voneinander ausgeschlossen und
0: dann sage ich dir, Slanish macht in dem Augenblick vier Hits. Also ich spiele selber Slanish und äh, innerlich jubiliert jetzt gerade irgendwas, aber zufrieden wäre ich trotzdem nicht.
1: Aber ich, ich habe zumindest jetzt äh, keine Interpretation mehr, wo ich das sagen kann. Ich berufe mich direkt auf diesen Kommentar, auf diesen Rat oder was auch immer du jetzt gefunden hast. Und dann... Ja, natürlich. Äh, natürlich. Dann, dann widerspreche man mir, falls ich jetzt falsch liege.
0: So ist es. Das ist der Aufruf. Wahnsinn.
1: Ja, aber das ist doch natürlich... Jeder Effekt triggert einmal auf den Würfel. Ich finde, damit, damit lässt sich aber auf, auf einen kleinen Punkt niederbrechen.
0: Eigentlich schon, ja. Also jeder, tatsächlich, also ich meine, das sind natürlich sehr, sehr konstruierte und sehr spezielle Fälle, die aber nichtsdestotrotz so vorkommen können. Und ja, ganz ehrlich, wenn GW sich hier stellt und sagt, was nur, Freunde, wenn ihr mehrere Effekte auf dem gleichen Würfelwurf habt, jeder Effekt triggert einmal. So, so genau. Dann, äh, okay, dann viel Spaß mit äh, vier Attacke pro Sechser. Ja.
1: So, so muss, muss man es in dem Augenblick tatsächlich sehen. Natürlich, wenn du jetzt noch deinen Effekt draufstrickst, jeder Sechser macht... Okay, Alex, ich habe eine Rechenfrage an dich. Ach du Scheiße. Nach aktueller Erkenntnis. Du hast diesen Effekt. Ja. Slender Streue, jenes Artefakt oder wie auch immer du an den, an den anderen Effekt kommen bist, der zu ja. Hits produziert. Und... Jeder Sechser beim Hitten macht, ein, macht D6 Tödliche. Wie viele Tödliche machst du im Schnitt? D6. Nein, vier.
0: Der Schnitt ist vier. aber ja. <lacht> also, eine D6, weil ich habe eine 6 gewürfelt. Auf, der, auf dieser 6 triggert der Effekt, ich mache D6 Tödliche genau einmal. Äh, dafür äh, endet meine Attackenfolge dann. Mhm. Ja, und dann mache ich noch drei, dann durch die andere Geschichte mache ich drei, äh, drei Treffer weiter, die ich weiter verwunden muss. Ja, genau.
1: Was heißt, wenn ich jetzt tatsächlich irgendeinen Zauber finde oder Möglichkeit über ein Enddespel, der irgendwann mal rauskommt und haut den auf die Oga drauf und sagt jeder, jeder Hit macht für diese Unit zwei Treffer. Kriegt man das über Command Ability hier aus irgendeinem Realm oder so? Ich sag das ganz ehrlich, du kotzt wenn ich Oga spiele, weil dann einfach jeder Oga 2 äh, aus
0: M6 auf vier Hits macht. Das ist Hölle. Das ist die Oberhölle. Ich bin gerade am Überlege. Ähm, wo das ist, ist. Mir fällt direkt noch Anarchie-Unit ein, wo das richtig übel wird. Und zwar die Chameleon-Skings. Chameleon-Skings sind von Haus aus zwei Attacke und schießen ja echt abartig. Äh, und jetzt haben sie die Sonderfähigkeit beim Sechser-to-Hit, äh, machen sie eine tödliche und die Attackenfolge endet. Wenn du jetzt auf die Chameleon-Skings es drauf kriegst, dass sie bei einem Sechser zwei Hits machen, dann würde jeder Sechser eine tödliche machen, Attackenfolge würde enden, würde also einmal triggern und einmal triggert, dass es zwei Hits werden. Und einer von denen zwei ist dann der, der tödlich ist und der andere da aber normal weiter zum Verbundeten. Ja, genau. Alter. Und das auf so, auf so Popel-Units, die dann eh nur einen Schaden machen, wo das Rechenbeispiel jetzt nicht, nicht so krass wird, aber ich finde, dort wird in der Masse einfach viel effektiver. <lacht>
1: Das wäre natürlich auch so für Blight kings was, die es sowieso für jeden 6er-D6-Hit machen.
0: Alter.
1: Das wäre oh, wär natürlich nicht schlecht. Also, wie, wie habt ihr es gehört? Jeder effekt triggert einmal. So ist es. Auf den Würfelwurf. Genau. Oh, wie Bs. Komm, dann haben wir es doch erfolgreich beendet. Ich bin zufrieden. Sehr. Ich auch. Jetzt, äh, ich muss noch ein bisschen was schaffen, leider. Ich nett. Ich, äh, ich baue Vulkane und baue Vulkane und baue Vulkane und baue Vulkane. Äh, dann viel
0: Spaß im Lavabett, hätte ich gesagt. Danke, habe ich. Ja, alles klar. Jo, bis denn. In diesem Sinne. Ciao.